0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas, começando o quinto episódio aí do Bloodcast, o primeiro, um filme escolhido, sugerido por vocês. Não é tão sugerido porque a gente faz uma pré-seleção, né? Mas é vocês que escolhem no final.
1: E é, ah, que, assim... é mais ou menos como a política, né, cara? É, a São gente só... Os fala. nossos representantes, mais ou menos, né?
0: <risos> é que senão fica muito o filme, daí, daí não vai ter um... Talvez não saia um ganhador assim mais fácil, né? Uhum. É melhor selecionar dois ali, três no máximo para galera escolher. E aqui comigo, como sempre, meu queridíssimo Maicon. Tudo bem, Michael? Tudo ótimo. Tudo 100%.
1: <risos> como toda pessoa comprometida, em cima da hora. <risos> e valeu pelo esforço aí, cara. Valeu mesmo.
0: Imagina que é isso. Sempre que der, a gente vai estar tá fazendo, não, não tem horário. E o filme escolhido, como eu já imaginei, foi o Albergue, né? O filme, acho que é conhecido aí, porque tem o selo Tarantino. Tarantino. É Tarantino. Tarantino, desculpa.
2: Tá, tá me errou!
0: Às vezes o cérebro manda informação, mas a boca não consegue aplicar.
1: Tá, tá. Eu tenho uma situação assim... Porque às vezes eu acho que eu, eu penso mais rápido do que eu falo. E aí eu quando eu vou e principalmente gravando coisa, eu vou ouvir eu falei um tipo, eu negócio blá.
0: Mas enfim, foi escolhido então o um Berg, mas o primeiro só apenas, né? A gente vai falar só do primeiro. filme aí, deixa eu ver de que ano certinho? 2005. Obrigado, Michael. 2005. <risos> filme de 2005, não é dirigido pra, pelo Tarantino, é dirigido pelo Lai... É, como que fala Michael? Roth. Roth mesmo? Uh -huh. Eu acho que a galera conhece né, quem assistiu Bastardos Glórias ali, acho que conhece ele. Enfim, o, o Albergue foi seg... apenas o segundo filme dele, se não me engano também, uh
2: -huh.
0: antes disso ele tinha dirigido só Cabana do Inferno, tu não assistiu? Também não, cara. Não assistiu ainda? Aí o Tarantino apadrinhou o cara e deu uma ideia de... Porque ele tava cogitado na mesma época de dirigir outros filmes de já conhecidos, né? Tipo Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, se eu não me engano. Uhum. Aí o Tarantino deu uma ideia. Não, faz um negócio 100% teu pra galera te conhecer. Ele foi lá e acabou criando o roteiro do albergue dele.
1: É, eu, eu vi ele, ele comentando que várias... Das, que ele... Pelo que ele explicou, ele, te, ele teve, pelo menos na época, uma relação bem próxima com o Tarantino, até para a montagem desse filme, etc. E ele comentou, numa entrevista que eu vi, que essa é mais a pegada dele, que ele não consegue se imaginar a, só escrevendo uh, alguma coisa, se ele, ele, ou só dirigindo, para ele teria que ser... É uma junção dos dois Porque ele só consegue ele, Segundo eu vi essa entrevista Só tu, Como escritor, só tu dirigindo Conseguiria dar uhum. a, O tom e a intenção que tu quer dar pro teu filme Também eu acho, acho que, é, Eu concordo uhum. é, Eu acho que Varia, né tem, tem várias situações Mas eu acho que se você for muito Tiver uma ideia muito Uh, muito precisa do que tu quer é difícil tu explicar pra outra pessoa e tem que ser tu mesmo né?
0: é, é verdade é porque quando tu escreve tu já tá imaginando como seria a cena na cabeça, né? Uhum. então aí faltou pra conseguir aplicar mas não é né não é regra também, mas seria o ideal uhum.
1: não, e mas... ainda mais no, no Hostel que é o filme pra cinema de Hollywood, ele é bem não convencional,
0: vamos dizer assim aham né? uhum. E foi ele que deu também... Uh, não sei se já tinha filmes desse subgênero, mas ele que pelo menos deu uh, uh, mais visibilidade né pro, pro Torture Porn. Uhum. Eu não sei se foi o primeiro, mas pelo menos ele foi que abriu aí, portas aí, pro subgênero. A... Que...
1: Desculpa te interromper de novo. Tem o Só Jogos Mortais, que é de um ano antes, né que a galera também chama de Torture ah, Porn. É, e tal. é,
0: Jogos Mortais também, é verdade. Mas eu acho que... Eu acho que ele, que, que, pelo menos que eu
1: lembro, né? É de há muito tempo, a primeira vez que eu ouvi o termo foi relacionado ao hostel.
0: É, eu também, tipo... É que, bah, na época, assim, eu não vou lembrar. Em 2005, eu tinha, que, 12, 13 anos.
1: <risos> eu era um pouquinho mais velho e eu, eu, eu tava muito no rádio pra... Cara, eu assisti todos esses filmes na época, tanto Jogos Mortais quanto...
2: Eu, Uau, é, eu é.
0: também, eu, tipo, eu também assistia, mas não, 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 ia atrás, sabe? De saber como que era e tal. Não, tanto, tanto é que eu nem tinha internet na época, então bem desinformadinho era.
1: Eu tinha internet, a gente pegava ali, jogava carvão dentro, acendia, assim, dava ali o Pai Nosso ao redor. Uma hora, uma bah!
0: <risos> eu não tinha nada, sabe? Ficava nada, 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 nada. Só TV, TV fechada, TV aberta também.
1: Eu não sei se tu vai lembrar do Emule. Não vou, acho. Cara, o Emule era... Enfim, peer-to-peer, -peer, aquele negócio pra download e tal. E aí, tu tava afim de baixar uma música. Sei lá, digitava a música. Uma semana depois, ela tava baixada. <risos> e às vezes vinha errada.
0: Eu, eu passei isso com, tipo, clipe, sério. CL, eu tentava baixar, mas demorava muito, 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 muito. Mas eu ia na casa do, do Edson. Lembra é. do Edson? Claro. Ah, eu, coitado, Edson, eu ia lá na casa da incomodidade pra fazer, pra baixar vários negócios, ficava o dia inteiro fazendo isso pra mim. Coitado. <risos> eu, quando
1: tu queria baixar um. Eu no meu caso, eu, eu gosto de Heavy Metal, eu baixava um vídeo, eu queria baixar um clipe de Heavy Metal, sei lá. Tu baixava, daí era um pornô. <risos> não vou dizer que tu não aproveitava, porque tu era um
0: adolescente, né? Era que tu tava procurando. <risos> quem nunca, né? Nessa época aí. Quem... <risos> Tinha tráfico na escola disso aí, até... <risos> um cabo, uh, tinha até um, um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, coitado. Mas eu não sei como que ele conseguiu os filmes, botava em outras capas e vendia pra nós. Esse tipo de conteúdo aí.
1: Conteúdo educativo, <risos> né?
0: É. Ah, <risos> Anatomia, é. né?
1: Mas claro, eu acho que tu tá sempre aprendendo, né? Tem, a gente tem que ser humilde o suficiente pra saber que a gente
0: nunca sabe tudo. É verdade. Mas enfim, tipo, eu assisti na época esse filme, só que daí como eu... Uh, não tinha acesso a nada gostei assim mas não não foi nada demais nem relação a conhecer produção e tal e que nem tu tava falando realmente é um filme que não é muito cara de, de Hollywood né da questão da violência e tal
2: uh,
0: eu, 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 não, o, eu não me lembro muito bem do dos jogos mortais mas o primeiro pelo menos eu não sei se ele é tão. Grave, tem tanto gore. Eu sei que ele tem gore, mas não sei se chega a mesmo. Mesma quantidade do, do albergue. É Por isso que eu ia
1: comentar. Eu, eu lembro dos Jogos Mortais, porque também acho que talvez esteja. <risos> talvez não, tá no meu top 10 de franquias favoritas. Apesar dos pesares, e a gente. Eu acho que aí uma hora sendo tarde a gente vai acabar falando dele, né? Jogos mortais. Uhum. Mas, Com certeza. O, o primeiro. O primeiro eu acho. é o melhor disparado e talvez ele não seja talvez por isso que o, o Alberg talvez tenha cunhado o termo né uhum. é, o primeiro Jogos Mortais é, de fato ele é ele é os dois personagens que eu não lembro o nome presos lá na, naquele banheiro e aí é, e aí eles vão vão tendo reminiscências vão conversando e tal aí é, é, Cara, aquele é um filme bom como filme também, um daqueles que as pessoas não dão crédito suficiente, na minha opinião.
2: Uhum. Então, também são bichos
1: de terror. Mas talvez ele não explore tanto Torture Porn, assim como os que. os Jogos Mortais que seguiram. Então talvez. <risos> talvez o, o primeiro Alberg seja mesmo o, o filme que popularizou o termo. Pode ser. Esse filme que se passa no Brasil, que é. Se eu posso estar tá errado no nome, mas acho que é turistas, né? Uhum é que é, ela é basicamente a mesma premissa mas ao invés de ir pro leste europeu eles vêm pro Brasil e <risos> não e aliás, sim, agora eu lembrei também que uma coisa leva a outra quando eu tava assistindo o hostel aí eu lembrei desse turistas que eles passam no Brasil e aí eu lembrei do jogo do Max Payne 3 que também se passa no Brasil que tem uma parte que é ele num hospital acho que é em São Paulo em que é um hospital clandestino onde eles eles vendem órgãos pro mercado negro.
0: É, Essa aí já, é, falando disso, já é uma coisa que entra na questão da deep web, né? Que, que rola muito dessas coisas que falam que tem, que uh, eu não sei se é verdade, mas dizem que o, o Alberg foi baseado numa coisa, num, num relato que realmente aconteceu lá na Índia, que existia ah. existe, existe um grupo. Ah, não desculpa, se tu... lá. Eu não sei se você ouviu essa história.
1: Cara, eu, eu assisti uh, ontem um mini documentário, inclusive, isso foi uma das coisas que eu achei. Eu sempre tento procurar no YouTube esses mini documentários com backstage ou qualquer coisa sobre os filmes, né?
2: Uhum.
1: E sobre o... Por incrível que pareça, apesar de ser um filme recente, foi o que eu mais tive dificuldade foi de achar material sobre o Alberg e porque tinha muito material de backstage mas é, é sabe aquela é só uma palhaçada filmando sabe não tem nada muito informativo uhum. mas uh, teve uma cena num desses materiais que tá o Eli Roth, Rock ele falando com uma menina japonesa durante a maquiagem né uhum. e aí ela pergunta para ele né é se o filme foi baseado em fatos reais e aí ele diz que sim só que, na verdade, não era no leste europeu, que ele estava produzindo um documentário a respeito, que era, se eu não me engano, na Tailândia, que tinha uma coisa assim, daí ele começou a se envolver, só que daí ele disse que começou a
0: ficar muito perigoso e aí ele é. desistiu. É, que ele não queria se envolver ali e depois não conseguia sair mais, né? É, né? É. E depois
1: que tu mata o primeiro, parece que tu vicia.
0: Onde falar, ouvi dizer. Dizem, né? Claro. Claro. Mas eu acho interessante, cara, porque realmente rola esses assuntos aí, deve ter um fundo de verdade, independente de você ter se baseado nesse, nesse fato aí ou não, se aconteceu também ou não, porque é, como é um mercado negro, a gente nunca vai ter 100% de certeza, né?
1: É, né? O ser humano ele é capaz de muito mais do que a gente acha, né? uhum. a gente vive na nossa bolhazinha e o cara pensa assim, bah, eu não faria isso, e o pessoal que eu conheço não. Mas tem gente com uma mentalidade muito diferente uhum. do que qualquer coisa que a gente conheça, né?
0: Mas, falando do filme, uh, eu não vou dar sinopse, tá? Porque, tipo, eu sempre quando eu posto ali o podcast, eu sempre deixo uma sinopse, então eu não vou estar... E eu sou muito ruim pra explicar a sinopse de filme, sou horrível, <risos> me perco demais. Mas ah, o
1: filme... parte da premissa de, de que a pessoa assistiu o filme e tá, no, tá nos ouvindo logo depois disso tanto que ela já conhece mais ou menos o é, filme.
0: Eu, eu presumo que todo mundo tenha assistido, né? Quem gosta do, do, do gênero terror aí, mas se alguém caiu de paraquedas e não assistiu, vai ter spoiler. Assista antes e depois vem aqui escutar um pouquinho a gente. Porque eu acho que é, é um filme que, que popularizou de novo um subgênero, então acho que quem gosta do nicho terror, provavelmente já deve ter assistido. Não é. É extremamente conhecido, ainda mais de sendo, ainda mais sendo de, uh, de Hollywood, né? Uhum. Não é que nem o caso do, do filme que eu botei contra o albergue ali, que é um filme da, do mesmo subgênero, só que não é tão conhecido, porque é um filme francês e tal.
1: Sabe que, é, falando disso, sobre ser um filme de Hollywood e, e etc., o, o, o Eli Watt, ele estava comentando justamente é, sobre isso, porque o orçamento do albergue foi ínfimo. Olha só, só para embasar o meu comentário aqui, é, o orçamento do albergue, é, de acordo com aquele, o site que eu sempre uso como referência, né, que é o The Numbers, uhum. é, ele foi de 4,8 milhões, nem 5 milhões, para Hollywood é nada, nada. Inclusive, nesse documentário... Eu vi o Eli Roth falando sobre essas questões de orçamento, que ele falou que, oh, para Hollywood, um filme de, de 20 milhões é considerado baixo orçamento. Se eles não acreditam muito no teu projeto, eles vão te dar 20 milhões. Meu Deus. Ele aceitou fazer com menos de 5, que era justamente, segundo ele, né? Também pode ser desculpa, né? Ninguém, não quiseram me dar mais. Mas, <risos> segundo ele, foi que foi para fazer as coisas exatamente do jeito que ele queria. E o filme foi extremamente bem-sucedido, porque o investimento foi de 4,8 milhões e a receita foi de 80,5. É. Tá
0: eu, bom. Eu, Ajuda. Eu, eu acho que aí num, um pouquinho tem o nome Tarantino, porque logo no início já mostra, né? É, <risos> o nome do, do cara ali.
1: Não, não, o Tarantino tá maior que o nome do Eli Roth na né? cara.
0: É, eu tenho. Eu tenho pra mim que um pouquinho é culpa só do, do selo Tarantino ali. Eu acho que ajuda, cara. Eu acho que com certeza ah, ajuda,
1: mas pro cara chegar nisso, se o filme fosse meia boca, só o nome não ia. O
0: nome na carta não, não ia sustentar. Não, não ia. É, eu. Deixa nem vou falar, porque daí ia fugir muito do assunto. Mas sim, ainda mais sendo o segundo filme dele, né? Uhum. Ninguém conhecia ele praticamente. Porque Acabando do Inferno é um filme bem. Também. É só pra quem gosta mais do, do, do terror, assim. Mas. Uh, falando do filme agora, ele começa, se não tem aquela cena inicial de sangue lá, de alguém limpando, se eu não me engano, uhum. acho que é isso, né? Exatamente. O tom dele no início é aquelas viagens, né? Tipo, aquele filme de comédia, aqueles Eurotrip lá, não sei uhum. como falar.
1: É, exatamente Eurotrip, que aliás, cara, é, eu, eu fiz questão de, de procurar porque, eu acho que de novo, deve ser a tudo uma questão da época, porque o Eurotrip é de 2004, é de um ano antes. Uhum. E é exatamente a mesma temática, só que, óbvio, que é um filme de comédia, então eles levam para esse lado, né? Porque eles vão para o leste europeu, e aí e as, eles vão atrás de diversão, mulheres e loucura. Uhum. E a diferença é que um é engraçadinho e o outro é pouquinho, pouca coisa mais violento. Talvez você
0: não note qual é o filme de terror entre os dois. Se botar os dois lá a lado, não sabe qual é qual. É exatamente. é pouca coisa. <risos> é. Mas é tipo, se não é aquela cena inicial, daria para enganar, assim. Porque nossa, é, começa um filme muito diferente do que vai vai acontecer mais para frente. E e eu acho que tipo o que o que no roteiro ali, tudo que aconteceu com os personagens foi tudo a mais forte, eu acho. Não sei se tu concorda. Porque, Pode ser, aham. Porque eu não sei se foi algo premeditado, mas pelo que eu entendi ali, quando acontece deles conhecerem o cara lá que dizem para eles irem pro La Palmeira, pro lá, foi tudo um bar, ah, um azar, um baita de um azar deles. E tem muito aquela questão também de confiar em todo mundo, né? Uhum. A questão da inocência. Porque, então. tipo, eles conheceram o primeiro ali, o cara que eles conheceram na França, que eu não lembro o nome agora. Ollie, Acho que é o Wally. né? Coisa, né? Uhum. Que
1: ele Aí... é islandês, né? Isso. Icelander.
0: Aí eles conheceram o cara, é um cara que foi confiável, daí eles... não, isso acaba deixando eles mais uh... abaixando a guarda, né? E confiando Sim. em todo mundo.
1: Aí, ele o... Eu... Ah, e eu... o... Cara, desculpa, eu tenho que comentar isso, eu não sei se tu viu mas eu via. Deixa eu procurar, eu não lembro o nome do personagem, mas o loirinho lá. Cara, só eu que achei que ele é igual ao Messi. Você é não o Messi? Eu olhava assim, eu olhava o Messi, um pouco mais alto, assim, mas era o Messi. Aí,
0: <risos> o nariz bem parecido também.
1: Sabe? O olhar assim, ah, Se esse cara pega o goleiro adiantado, é o Gold por cobertura.
0: <risos> <risos> eu achei parecido também. Caramba muito, muito, né o eu acho que, eu acho que Josh, acho que é o nome dele é, é o Josh Preston, né isso uhum. <risos> muito parecido <risos> mas daí, tipo uh, eles, por um azar, eles conhecem o cara daí como eles estavam querendo uh, aproveitar o Alexey,
1: né Alex... e,
0: o, o Alexey, né
1: uhum. é um nome leste <fitalrous> <o> europeu theory? enfim e... Sei lá, é, é daquela região. Mas deixa eu só fazer um, um, um breve comentário a respeito disso. Que, tu falou do início do filme e tal, que ele é um tom bem diferente. Uhum. E, e é verdade, né? É, 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 é aqueles filmes lá da virada do final dos anos 90, para início dos anos 2000, meio estilo American Pie, né? Muito. Até a, a trilha sonora é aqueles, o que eu chamo de Kid Punk que é aqueles punkzinhos tipo Green Day, Blink aquela música da época que é um punkzinho mais mais limpinho, sabe?
2: Sim, sim. E era
1: que era a música da juventude da época. E, e isso toca e tal. E não só isso, mas também, inclusive como eu falei, desse pouco material que eu achei, uma das coisas que, que foi comentada é justamente a mudança de de tom do filme. E quando eles estão em Amsterdã e tal, no, no oeste europeu, uh, tudo é mais colorido, né? As músicas, elas são mais uh, uplifting, elas são mais animadas e tal. É, exatamente é esse tom de filme. E, e, cara, se tu botar esse daí, se tu não soubesse pela cena inicial, dava pra dizer que era um genérico de American Pie, como é. todos tiveram na época, né?
2: Uhum.
1: E é... É muito, é, é sexo, é drogas, é curtição, é a galerinha curtindo a Europa a todo vapor. E, e, e os caras, e, e, no, em alguns dos, cara, de verdade, eu acho que a gente tá aqui, olha, modéstia muito à parte, eu acho que a gente vai ser o primeiro podcast legal a falar sobre esse filme. Cara, de verdade, eu tentei alguns e, bah, não, não rolou, não rolou mesmo, sabe? Sério? Uh, porque eles levavam muito para a questão ah, ideológica, sabe, do, ah, uh -huh. eles objetificam a mulher e tudo. E, e eu concordo, concordo 200% que a mulher é vista só como o, a questão do sexo, do prazer e tal. Uh -huh. Mas eu acho que tem dois detalhes aí que são importantes, porque eu acho que isso, ele meio que entra no contexto do filme sim Porque a gente tá falando de, de jovens que eles são retratados como eles são um estereótipo do jovem americano né é, até o Preston que é um cara meio latino e depois tem a hora lá que, que que a gente vai falar disso né que ele é atacado e tal que ele fala que o cara fala americano ele fala assim eu não sou americano olha para minha pele e assim enfim mas é aqueles caras né que inclusive é, é o filme padrão da época, como a gente estava falando de comédia assim, da época, eram todos assim, sabe? Então, pô, tu vai jogar alguma coisa da época como, com, com os teus olhos de hoje? Tipo, não, né?
0: Sabe? Não. Usar, né? Sabe? É e... que nem. é verdade que nem, você sabe muito filme parecido nessa parte assim. Então não dá para falar mal tipo, olha o Steve por exemplo do personagem da American Pie, o que que ele fala de, das mulheres, como que ele uh, como se, se relaciona com elas, né? Aham, uhum. sabe? Eu, é, um, é um retrato da época que... É. De novo, eu não tô dizendo que
1: a gente tem que defender, mas eu tô dizendo que também... Sabe, não é aquela... Não foi uma coisa que a mulher é isso. Ninguém tá dizendo isso, a mulher é só um pedaço de carne. Não, cara, não é isso que o filme se propõe. Uhum. O, o que que me, me pareceu, sabe? isso foi uma impressão que eu tive muito do filme é que uh, o, o filme, ele, ele pega as suas emoções mais primitivas, assim desde a questão uh, eu acho que isso, de novo, não, não posso falar como mulher, né, porque nesse caso não sou mulher, <risos> assim, mas em relação a, a, a um homem a tua masculinidade, ele, ele pega ele, ele é muito provocante na questão sexual, e ao mesmo tempo, cara, ele te te inflige um, um medo, um pavor na questão do, do terror, que é uma coisa que... que, que é, é muito do, do torture porn mesmo, que uhum. não é aquele suspense, como outros filmes, ele não se propõe a ser isso. Ele é aquela coisa que te pega pelo estômago
0: mesmo, que tu, pá, tu sente dor com, com os caras, assim, de fato. Sabe? Quero, que quando passa uma cena, tu quer fechar o olho, assim, pra não ver, né? É, é
1: exatamente. Eu quer. acho que ele te pega pelo estômago nas duas, uhum. sabe? Ele, ele vai justamente... No, nos teus instintos mais, mais básicos, que é a sobrevivência
0: e reprodução, sabe? Exatamente, exatamente. E também mostrando o quanto, quanto o homem também não é evoluído, né? Porque eles foram sem pensar, só porque de, disseram pra eles que ia ter sexo fácil. É. Aí chegando lá, qualquer. É? Tipo, as mulheres sabem como induzir, e é nisso que eles caem. Tipo, se, se tivesse homem lá, provavelmente eles iam voltar pra casa, né? Eles não iam ficar é. nem o um dia.
1: Que não, é, não apareceu seu lugar mais atraente, né?
0: É, daí, tipo, sabe que o homem, às vezes, é, tem um pensamento bem primitivo. E esse grupo es explorou isso, né? Explora isso.
1: Aham, uhum, não, com certeza. E, e se a gente for falar de, de, de estereótipo... Ah, todo filme trabalha com estereótipo, né? Porque, na, ele, no final das contas, ele é só um filme, ele não é um tudo sociológico sobre porra nenhuma, né? Hum, então ele, ele tem que trabalhar com um arquétipo, porque tu, senão tu vai ler a biografia da pessoa, tu vai saber, <risos> e o filme vai, vai, ser, vai durar 20 horas e não vai ter porra nenhuma, então, sabe? E ao mesmo tempo que eu também ouvi como crítica e, cara, isso, de novo, não, a gente sabe que a a Eslováquia não é assim, <risos> necessariamente no sentido... Tu não vai lá e as pessoas estão... tem milionários torturando as pessoas por... Mas, mas é, isso é um medo implícito que, que havia, porque a Eslováquia é... É... Resíduo da antiga União Soviética, né? O leste europeu é. todo, né? Então, e tem muito essa coisa de... De ser a parte pobre da Europa, né? De ser... Eu, o primo feio. É. E, e tem... Tem essas, essa questão de ser cinza, de ruínas e tal. O próprio, aí mudando de gênero, voltando pro Eurotrip, uh, tem aquela cena, não sei se tu vai lembrar do Eurotrip, que eles vão pro leste europeu e eles estão. Eles estão. Eu não lembro nem que país isso Eles estão eles muito duros, eles não, têm, eles não têm nada no bolso.
0: Ah, sim, lembro. Agora já até assim, sei gente... que você não quer, pode falar.
1: <risos> ele fala assim: ah, acho que a gente tem, tem um dólar. E aí eles vão pro hotel mais luxuoso uhum. do lugar, assim.
0: Que e,
2: a, a moeda assim, é bem desvalorizada lá, né?
0: Exatamente. Uhum, tá e bem. aí
1: ele pega, dá de gorjeta, ele dá cinco centavos pro, pro mordomo lá, o mordomo fala, <risos> eu me demito, vou abrir o meu negócio, sabe? <risos> Isso tu pode dizer que é uma piada de estereótipo também, é. mas piada é estereótipo, né? O filme hum. trabalha de um, a certo nível com estereótipos aqui, não é um documentário. E, e, e é o medo do desconhecido, né? É a mesma coisa se a gente falar de turistas em relação ao Brasil, né? É, a gente sabe que não tem muito <risos> tráfico de órgãos aqui. Sabe? Que não é se não é a assim, ah, todo turista. Mas, cara, é, é um estereótipo de um, de um medo que pode ser infantil, estrangeiro, mas a proposta do filme é explorar esse medo, não é fazer um documentário, uma coisa Sim. real. Então, Sim. É, é válido, cara. De novo, as pessoas pegam muito no pé de filme esse tipo de coisa e cara, não, não é isso que vai mudar o mundo né não se propôs a nenhum momento em ser um filme real
0: não, é, às vezes as pessoas perdem essa coisa de compreender que é, uma, é um filme uhum, é, é não, não cara, tudo que tá acontecendo ali tu sabe que é, é de mentira, entre aspas né então, não sei que que nem o pessoal ali da, do país lá ficou ofendido né, mas nenhum momento também disse que lá acontece isso, é só, vou, que nem tu falou é o desconhecido, então eles pegaram um lugar que não é tão conhecido que é mais distante e aproveitaram essa coisa que a gente tem quando a gente vai num lugar diferente que não que parece no primeiro momento que, sei lá, que, que não é tão bom, tanto é que quando eles chegam lá não é o, o lugar mais bonito do mundo né esse uhum. que até meio assim. Aí depois que eles vão começando a.. a se sentir mais em casa, vamos dizer assim. E eu até acho bonito.. Uh... Não sei se tu lembra da trilha no momento. Da trilha lá, cara. Não, Quando não, eles tá. chegam lá e olham, ah, que é massa, não sei o que. Aí tá com uma... aquelas trilhas tipo de Harry Potter, sabe? Quando tá descobrindo um lugar novo, assim?
2: Uhum.
0: Aí mostra tipo um.. Vai abrindo a câmera, vai fazendo um panorama da cidade, assim, tocando aquela musiquinha, assim, tipo, de desbravar, sabe? Uhum. E eu achei massa, porque, tipo, eles estão conhecendo, é que nem abrir mapinha dos do jogo,
2: <risos> Exato. Aí eles estão abrindo
0: o mapinha deles, sabe?
1: Mas, bom, a hora que eles estão indo lá no táxi, lá é. No, literalmente não tem porra nenhuma, mano. Ela tá com tem seu a... né? Vira só tem aquela fábrica? Assim, tem uma fábrica de plástico. É? Ela vende prática pra toda, pra toda Eslováquia tipo, Porra, esse é, é, uma, é, é uma Fábrica lá velha Toda, toda ferrada também. O Cara, olha assim, porra isso daqui é a coisa mais bacana que tem aqui Mas de novo o, o filme ele não se propõe a ser uma verdade Absoluta, né, ele trabalha não. com estereótipo Então
0: É verdade Trabalha com estereótipos E cara uh, Falando um pouco das cenas de De gore ali eu acho que num filme de terror é o que classifica, né? É, as mortes. Uh -huh. E eu acho que nesse ponto aí... O Total Report num todo, assim, ele é bem, vamos dizer, satisfatório nesse ponto, né? Uh -huh. E aqui não é diferente, porque eles usam efeitos práticos, né? Uh -huh. o a maquiagem bom é muito bem feita. E maquiagem, né? O velho bom uh, efeitos práticos e a boa maquiagem. Uh -huh. E entregam momentos de, cara, de agonia ali. Quando o já pulando um pouco pro final, o Paxton perde os dois dedos ali, cara, muito bem feito cara.
1: Ah, muito ah, isso, falando de efeitos e tal um ótimo trabalho de luz também, né, que eu acho que Nossa. valoriza ainda mais o, o, os efeitos práticos e etc porque além da, da maquiagem e, todo, e tudo ser muito bem feito uh, o trabalho de luz que eles estavam num lugar escuro que eles souberam explorar isso uhum. e, mas... Uh, que, porque uh, eles foram de fato né, para para o leste europeu, para a eslováquia e tal, e muitas cenas uh, foram gravadas não no set, mas foram gravadas em prédios naquele estado mesmo, e, e com, com pouco espaço, e etc. Uhum. Então, eu acho que o trabalho de luz ali, eu acho que as, isso é uma coisa que talvez não se dê muito muito valor, mas ele ficou ótimo porque ele ficou escuro, como o ambiente tinha que ser, mas não a ponto de, de tu perder o, toda a questão do, do gore e até do, do aspecto, né, que era aquele aspecto meio, meio enferrujado, meio, meio ruim,
0: de, de todo o ambiente, né? Toda a cidade, né, assim, né, se tu for ver. Uhum. É exatamente toda a cidade. Uhum. E dá até uma sensação claustrofóbica para os personagens porque tipo, como eles não sabem quem confiar e a cidade é muito pequena, tu presume que eles não têm saída. Uhum. E realmente tu vê depois que não tem, né? Que tá tudo interligado nesse nesse grupo que faz praticamente é o que sustenta a cidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Então tipo todo mundo tá envolvido ali, então a cidade é muito pequena, então cara é, tu não sabe pra onde ir os personagem não tem o que fazer, bem dizer
1: é, exatamente porque tem hora lá que o Preston ele vai à polícia, né, o policial uhum. fala assim não, mas isso acontece toda hora, de o pessoal sair não avisar e tal. E aí depois no final ele vê o policial lá com, com os caras, né como tu falou, é, é, a economia do lugar gira em torno é. disso né?
0: já dá pra ver que girava em torno disso e uh, outra questão que eu achei bem massa, assim nem uh, massa não, desculpa que eu um ponto negativo que eu vou citar agora é, cara vai ter que ser a burrice do personagem, velho não tem como não dizer porque tirando o primeiro ali que quando some eu olho ali se procura e tal, ficou mandando foto pra eles eu não sei como que era a época, tá? não, não me lembro mesmo, mas não sei se o Photoshop era tão mal feito ah,
1: sim. <risos> na foto, né? Eu uh -huh.
0: até...
1: Falei assim, porra. porra.
0: Eu não sei como que era na época. Não posso dizer que é... que é feio porque vai saber se na época não era uma coisa bem feita. Mas, cara, é... e tudo que, que vai acontecendo já dá pra desconfiar que tem alguma coisa errada, cara. Uh -huh. E o ápice de tudo isso é quando o Paxton volta lá pro, pro hostel e, tipo.. A conta deles tinha sido fechada. Uhum, como se eles tivessem feito o um check-out, check né? Check-out, embora. E aí ele pega as coisas e tem um... Quando ele chega no quarto, acontece um déjà-vu, né? É, exato. É, uh -huh. E mesmo assim, o cara não se toca que tem alguma coisa errada. Ele, ele faz uma cara de quem tá percebendo, mas, cara, ele não se toca. <risos> é e o... eu achei
1: incrível isso. Não, só, bom, só o cara e ter, ido, ter resolvido ir pra um país que não tava, que eles não conheciam nada, etc. Porque um vizinho lá falou assim, não, aqui tem mulheres, e eles foram. mas cara Não, deixa eu fazer um meia-culpa um, um meia aqui, porque eu tenho uma história sobre isso, cara. Eu, <risos> personagem de terror burro... A gente sempre fala, e é meio convencional, que personagem de filme de terror é burro. Uhum. Pois é, eu tenho um meia-culpa pra fazer aqui. <risos> Porque é uma, eu lembrei disso na hora, sabe? A hora que eles estavam lá na Eslováquia, andando no carro lá, indo... Ou seguindo as mulheres. Gente que eles não conheciam, eles foram. Uhum. Cara, uh, alguns anos atrás, fomos eu e minha... minha recém-esposa, recém-tínhamos casado. A gente foi para Natal. Eu e minha mulher. E aí, uh, um dia antes de a gente voltar... Uh, a, gente, a gente saiu no final de tarde, né, pra caminhar, né? A gente não tinha. A gente pensava, ah, vamos procurar um lugar pra comer, né, um restaurante. Uhum. Mas a gente foi cedo, tipo, 5 e meia da tarde, seis, sabe? Pra ir com calma, sabe? A gente olha, dá uma olhada, vai andando, a gente não tá com fome ainda, a gente pode escolher com calma, sabe? E aí a gente tava andando lá no, no, num calçadão, uma espécie de calçadão que tem lá. E aí, sempre vem vendedor uh, te abordar, sabe? Eu tava, eu, eu tento ser o cara mais mais simpático do mundo, mas eu tava já não aguentava vendedor, eu simplesmente ignorava, sabe? O cara uhum. vinha oferecer, eu falava, eu, eu não olhava, eu simplesmente andava. E aí, chegou um cara com um, um approach diferente. Né? O cara chegou assim, Oi, tudo bem? Eu não tô vendendo nada. Eu sou aluno, de fa eu sou aluno da faculdade aqui, e eu sou aluno de marketing, e... Ah, e eu tô fazendo um trabalho aqui é do meu projeto e vocês vão me ajudar muito a ganhar pontos se vocês me derem uma mão.
2: Eu assim, tá, ah, tá, não,
1: tudo bem, dependendo do que for, né? Ah, é que a gente tá promovendo uh, um hotel e se vocês vierem só conhecer, vocês ganham o direito à estadia de, de dois dias e tal. Eu assim, ah, não, desculpa, é que a gente já tá indo embora. Eu assim, não, mas não precisa ser para hoje, para quando vocês voltarem para cá, vocês podem aproveitar, o nosso hotel tem isso, tem... E vocês não precisam pagar nada, tem o táxi, eu levo vocês, vocês não pagam nada, vocês só vão lá, ah, ah, conversam, bom, e, e, e aí vocês têm direito. E aí, tá, vamos, né, ajudar o cara, né, e também ganhar uma estadia no hotel não né, é ruim, né. Jamais. Hum, e a gente não vai pagar nada por deslocamento, nem nada, né. A gente entrou no táxi e tal, cara, o negócio começou a dar e eu comecei a pensar meu
2: Deus,
1: está num lugar que eu não conheço a gente não conhece um, uma pessoa que a gente não conhece que nos botou num táxi com alguém que a gente não conhece e nos vai, levar, vai nos levar para um lugar que a gente não conhece a gente é muito e, cara, é de verdade. aquele carro ele começou ele andou por uma estrada longa, e a minha mulher ela conversando né, com, com esse cara do marketing, né, falando assim, ah não, porque é onde a gente mora, é mais frio e não sei o que, e batendo papo e eu já apavorado, <risos> falei, meu Deus eles vão matar a gente, eles vão, vão me matar e vão me estuprar, nessa ordem pensei e, cara, eu pensei, puta merda, eu já, eu, já, eu já tinha um plano a hora que eles abrirem, eu ia jogar meu telefone longe e eu ia esperar eles só não me matar e depois eu ia tentar pegar o telefone pra buscar ajuda porque, cara, a gente entrou num interior, sabe? num lugar cheio de... Que tinha... Era uma estrada de chão, de terra. Uhum. O mato ao redor, eu falei assim, meu Deus do céu, onde a gente tá? E teve uma hora que a gente passou num, num bar, um bar boteco, sabe? Aqueles bem furreco mesmo, sabe? Que tinha <risos> todo aberto com uma mesa de bilhar. E bem na frente desse boteco tinha um quebra-mola, só que... sabe que invertido, sabe? Uhum, sei. E o carro foi bem devagarzinho, a hora que o carro passou todo mundo daquele boteco olhou pra gente meu Deus do céu cara, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tava certo eu ia morrer e aí até que o cara nos levou e a gente chegou nesse hotel ali que era é, é, era um golpe que o cara tava tentando não era um golpe, é, mas era uma estratégia que eles tinham pra tentar fazer, tu comprar cotas desse hotel, etc, mas quando a gente chegou e de, de fato tinha um hotel tu não sabe o alívio que me deu, porque eu tava certo que a gente ia morrer, cara. eu ia ser o personagem do albergue, cara. Pensa só, cara.
2: Então é olha a gente, a
1: gente vai. É... Eu sou um desses caras burro o suficiente que teria morrido no filme.
0: <risos> é que eu, a gente acaba confiando, né? A gente vai pela conversa, às vezes, né? Como. Muito. muito. A gente não é tão blindado quanto tu acha que é.
1: <risos> Exatamente, né?
0: Tu tá desarmado, né? Tu não tá é, pensando. Né? Pensa, tu tá... uma que tu tava de férias, né? Então, tipo, ah, tu tá num lugar que vive de, de turismo, vamos dizer assim. Então tu jamais vai imaginar que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Porque tu, tu espera que todos eles te tratam bem, porque afinal é tu que faz a girar a economia deles, né? É, exatamente. De certa forma. Então, cara, eu te, eu te compreendo totalmente, eu também. Provavelmente. Eu não sei se eu iria, mas tipo, se tivesse outra pessoa. Vamos supor que eu estivesse com toda a família. E alguém aceita aí, cara, vai todo mundo junto, né? Então, é, tipo, é. às vezes não dependem de ti. <risos> Exatamente. é tu que vai vai pelos outros e acaba é. se ferrando. Mas sim, ac acontece muito.
2: Ih.
0: É por isso que eu falo, não é. É interessante o filme também retratar isso, pra mostrar como a gente é frágil nesse, nesse ponto, né?
1: É inocente, né?
0: É, a gente tá tão cego com uma, com uma visão que nem eles, estavam querendo fazer sexo, drogas e num lugar que tipo, era, favoreci era favorecido a eles que tipo, seriam os dos poucos imigrantes de lá, uhum. aí tipo, eles foram, né? Aceitaram sem pensar, sem calcular se realmente era um... Ah, <risos> se era o correto a fazer, se o cara tava fazendo de boa fé. E
2: aí,
1: é, a hora que eles chegam lá e, e, de fato, as mulheres começam a dar em cima deles, né? ah, vamos lá pro o spa não sei o quê, é, eles só confirmaram, né? Aí abriram
0: completamente a guarda, né? Exatamente. Exatamente. Eles até, até ficam tão felizes de falar... A gente tem que ligar pro cara pra agradecer o cara aqui. É, né? Que disse que... É, abriu completamente a guarda. Uhum. Aí aconteceu todo o caos. Não, uh... não. E eu acho bacana também... Que o filme... Re... Ele reafirma... Que provavelmente... Não sei se tu lembra, mas... Quando eles estão no, no, no vagão lá, indo pra, pra cidade... Uhum. Que aparece o um cara lá, o um estranho que come com a mão e tal.
2: Uhum.
0: Ele não é estranho por isso, mas o jeito que ele, que ele fala, né? Aham, uhum, se, se comporta. Uh, aí ele fala de um jeito bem. Ele fala a primeira vez: Ah, vocês vão pra lá, vocês vão gostar. Lá vocês podem pagar pra fazer qualquer coisa. Aí depois ele dá ênfase no qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Tipo, uhum. já dá pra estranhar, né?
1: Aí... É, mas os caras eles automaticamente pensavam em sexo, né?
0: É pensaram, mas a gente que já sabe, já dá pra ver que o filme já tá dando dicas, né?
1: Uhum. Aliás, cara, deixa eu só falar uma coisa pessoal disso, a, a, a diferença da experiência de vida. Essa parte do metrô e tal, do vagão, que o ah, cara, inclusive, tem um final alternativo em relação a isso. Uhum. E daí, esse cara, que ele é, que é cirurgião, né? ele fala que ele tem uma filhinha de seis anos que é tudo pra ele, né? Uhum. Ele até mostra a foto dela e tal e aí, o Wally, ele também fala que ele tem uma filha de 8 anos e isso também mostra quanto eles não conheciam, né, o Wally, porque sabe, é um amigão e coisa, eles falam assim, tu tem uma filha ele, Sim. <risos> ele fala que ele foi casado por oito anos, enfim ele fala que ele tem uma filha e, cara, e na época eu assisti o um filme, assim tá, beleza, né, mas, oi pra te ver com experiência de muda vida. Eu tenho uma minha menininha de quatro anos, cara, a hora que ele, fala, que ele falou da filha, isso me pegou de um jeito, eu pensei, bah, o cara vai... vai oh, de verdade, isso me deu... Acho que isso me deu mais ruim do que depois uh, cortar a calcanhar e arrancar o olho. Oh, isso foi o que me deu ruim, cara.
2: Mas eu, essa informação
0: de calcanhar. criança em casa, oh, bah. E pra te ver que o filme nem explora esse lado, né? Só é uma formação. só pra é, dizer é que... Só... Isso não. É. Oh,
1: isso me deu ruim, cara. Isso lá ah, na hora eu falei assim, bah, oh, de verdade. Eu
0: quase que, que dei uma parada ali, de tanto que me pegou isso, sabe? <risos> posso imaginar. <risos> eu posso imaginar. E, e mostra quando o quão sangue-frio são os caras, né? Porque o, o, o cara lá que mata o Josh tem uma troca tem que ir bacana com ele, sabe? Uhum. No, na hora do bairro lá depois.
1: Uhum. Não é, de fato, né? Bom, ele... é ele que salva o Josh das crianças, né? Pô, é, as crianças eu achei
0: sensacional, cara. As crianças, sim. Eu acho muito bacana. E só abrindo parênteses aqui, agora que tu falou das crianças, lembrei, tem um canal no YouTube que é muito bacana, cara. Que ele pega filmes de terror e... O título dos vídeos são sempre Ah, como sobreviver ao... à premonição, como sobreviver ao, ao albergue e tal. Uhum. Aí no vídeo do albergue, e disse que o, se o Paxton tivesse parado pra pensar, ele já tinha comprado as crianças há muito tempo, porque elas estão tão no submundo ali, que elas conhecem tudo o que tá acontecendo, sabe?
2: Ah, Provavelmente,
0: elas não estavam ligadas aqui ao, ao, às coisas que aconteciam lá, na questão das mortes, mas elas sabiam o que tava acontecendo, de fato. Ele podia ter comprado elas muito antes, e descoberto muito antes. É, faz
1: sentido, né? Uhum. Eu, eu concordo. É, mas ele também, ele nem imaginava esse tipo
0: de coisa, né? <risos> É, é o é que eu falei, ele teve momentos que dava pra saber que tinha algo muito estranho.
1: É, mas quando o cara tá com a cabeça
0: ali na frente da cabeça, se é que tu me entende? Aham, uh -huh. <risos> mas no final, eu não lembro se tu lembra do Diálogo, do Diálogo, do Diálogo lá quando ele vai... <risos> <risos> ah, às vezes na cabeça... Uh, quando ele vai conversar com as duas gurias, elas não sabem que ele tá vivo, porque foi uma sorte... Uhum. Ah, tá, que ele entra lá no bar, as tá, duas lá sem maquiagem e coisa, né? Isso, que estão as duas. Aí dá a da informação que, tipo, os dois estão juntos, o Oli e o Josh, e eles pediram pra elas avisar ele que, que eles estavam lá naquela exposição, né? Uhum. Porra, dá pra estranhar, tri massa aí, né?
1: Ah, é exatamente, ali. Eu não sei Uma... o que passou na cabeça dele, ele fica assim, e ele resolve ir, né? Ele resolve ir
0: em um lugar muito estranho, era. Se eu não me engano, não é a fábrica que é espaço no começo, né? Quando eles chegam lá.
1: Ah, cara, não sei, não sei mesmo. Mas é, ah, é ela tudo aconteceu, é. né? Onde tudo viria acontecer. Aliás, já que já tinha
0: acontecido com o Josh com o Oli, né? E que viria a acontecer com ele também. E cara, tu chega lá é um lugar completamente abandonado, vamos dizer assim. Porque tá cheio de destroços, né? Tem uma parte lá que é toda destruída no logo onde eles entram. Uhum. Aham. Cara, já tava pra desconfiar, mas ali também já não tinha mais o que fazer, né? Ali já era. É, não, de fato. Mas ele podia desconfiar. Ele mesmo afirmou que o Josh não era de sair sem avisar. E como é. que ele ia mandar recado pra uma mulher ali que, que, tipo, que só contou pra ele quando ele foi atrás dela?
1: É, exatamente.
0: Ah, o Josh, o Josh não, o Paxton... Ah,
1: vacilou. É não foi o cara mais inteligente do mundo Não mas, foi, mas, mas
0: convenhamos que ele é um dos mais uh, sortudo. ah, com certeza, porra <risos> ele é muito sortudo
1: não, é disparado com certeza, eu concordo muito mas de novo, depois assistindo esse filme, lembrei da minha experiência em Natal eu não julgo mais, não chamo mais o personagem de filme de horror burro, aliás, eu chamo sim e eu, eu me incluo, inclusive <risos>
0: Eu poderia. <risos> Se fosse eu não seria diferente.
2: <risos>
0: a gente. É fácil a gente falar porque a gente sabe, que nem tu falou. Às vezes eu, se fosse uma situação que a gente tivesse em extremo.. Nos extremos, né? A gente talvez não ia calcular tão bem. Uhum. Mas eu acho que dava, cara. Porque sumiu os dois e. E tudo tá muito estranho ali. Os olhares para ele, né? Tu vê que toda a cidade tava olhando de frente para ele.
1: Uhum. Mas sabe que essa coisa do do olhar diferente, eu acho que isso aí me passou tranquilo justamente pelo fato de ser um lugar pequeno e eles, e eles uh, estrangeiros, claramente estrangeiros ali, sabe? Uhum. Acho... Bom, tu não precisa nem ser estrangeiro, qualquer cidadezinha do interior aqui do Rio Grande do Sul mesmo, tu vai não sendo de lá, a galera tá toda te olhando, e ninguém faz muita, muita questão de disfarçar, eles, eles olham diretamente é. pra ti assim, quem é você, forasteiro?
2: <risos> é,
0: é verdade, realmente, é verdade. Ah, mas, cara, ah, eu, não sei lá, eu acho que eu já teria vazado se fosse ele. <risos>
1: ah, eu, bah, eu, bah, meu amigo, gosto muito de ti, mas,
0: pô, desculpa, né? Cara, eu vou é, tentar procurar ajuda pra depois voltar aqui, porque, sei, sei lá. lá. Mas, <risos> e outra coisa, uh, não é que me incomodou, mas, tipo, se tu for parar pra pensar, é faci faci facilitação de roteiro, né? Que é quando o Paxton foge, ele consegue praticamente se vingar, né?
1: Ah aliás, era disso que eu ia falar antes. Eu acho que você tá falando só da última cena, eu acho que eu sei. Tá eu ia falar
2: das duas.
0: Quando ele atropela justamente os, os três que foram essenciais para acontecer o, a morte dos amigos dele e quase a dele. Uh -huh. não, que,
1: que, não...
0: Seduziram, né?
1: Exatamente, né? Que coincidentemente estavam os três juntos os três naquele juntos. mesmo lugar. Logo atrás da van, justo no momento em que ele estava passando com o
0: carro, né? Exatamente. <risos> e depois no final, né? que ele pegou o trem justamente com o cara. Uhum. E ah, e cara...
1: deixa eu falar desse final. Desculpa te interromper. Antes de Pode te falar, falar, por favor. Porque tem um final alternativo pra uhum. esse do tô, trem. Tô ligado. Que eu assisti que é, na verdade é o Paxton sequestrando a filhinha dele né? Que ele teria daí nesse final alternativo ele não tá sozinho, ele tá com a filha dele lá na estação, Paxton vê, segue e aí ele se separa da menina por um segundo porque ele vai no banheiro, a menina vai no banheiro feminino e aí o Paxton sequestra ela e ele fica lá gritando tá? aquilo ali, de novo, aquilo ali me pegou porque eu... ali eu tava torcendo pro Paxton eu achei que ele ia matar a guria, fazer alguma coisa e aí eu tava torcendo pro, pro cara, pro bandidão mesmo, pro assassino, falando, ah, não deixa ele fazer nada com a criança. A criança não tem como né? É, cara, nossa, essa coisa de
0: criança, eu não sabia que me pegava tanto. Ah, cara, a gente, às vezes, é no inconsciente, né? Exato. A gente acaba se, se visualizando nos personagens. Muito, muito. Mas é, e... Mas tipo... daí tu tava falando que ele foi lá... Eu achei muito conveniente, mas tipo, não, pra mim, sabe, não, não é a propósito do filme, uma delas, né? Uhum. Ser, ter tudo certinho, apesar de eu achar que ele é um filme bem coeso em tudo que ele se propõe a fazer, só o final mesmo que essa... não é facilitação, mas é essa... não sei como chamar, mas é... é muito incrível, né? Como as coisas uh, acabam acontecendo...
1: É, né? Isso daí, ah, não precisava, né? Mas é, é legal que pelo menos ah, aquela cena dele atropelando a galera lá foi, um, foi uma cena legal de Gorna, né? porque ele atropela, eles vão, aí ele volta, passa
0: por cima. Uhum. Foi uma cena divertida, cara. Foi Sim, muito... por isso foi uma cena bacana. E o final também, tipo, a sensação de vingança em cima do cara lá também foi boa. Tipo, vingou o amigo dele, sabe?
1: É, né? Apesar de ter sido super conveniente, né? Uhum. É... É, foi, tá, rolou sabe que uh, as coisas que, que eu achei uh, um detalhe que eu achei legal e ao mesmo tempo teve a parte legal e a parte meio escrota que a hora que, que o Paxton tá preso, ele acorda e aí tem aquele cara lá magrinho, que pelo jeito é, é alemão, né? É alemão, tá, uh -huh. o Paxton fala alemão, né? e aí, o, e aí o, ele inclusive o Paxton o cara vai lá, olha pra ele assim e aí ele tá conferindo com segurança, grandão, lá se é americano, né? Uhum. Daí ele não sabe, dele daí ele, daí ele ah. pede pro cara, pro Paxton falar alguma coisa, né? Daí ele, daí ele fala, oh, what the fuck you want me to say? Like, o ah, que você quer que eu diga? Like, inglês claramente americano, né? Daí ele mostra o passaporte <risos> olha aqui, americano. Porque o Paxton, ele fala que ele é da Califórnia e ele tem a pele meio morena, então claramente... Ele é. Ele é latino, né? Uhum. Ele é de, de origem latina, mas é americano. Então, o cara, pelo jeito, ele é faria muita questão de matar um americano. E aí, voltando dois passinhos aquela coisa do estereótipo, aí tu pode falar daquela, daquele estereótipo de que todo mundo odeia americano. E que não sei até que ponto é estereótipo e até que ponto é verdade. Porque tem meio que um ódio generalizado, né? Uhum. Mas aí o cara vai lá e ele começa a, a, mal, a, maltratar. a maltratar. Acho que é uma palavra muito leve, né? <risos> ele começa a maltratar o Paxton. E aí o, o Paxton fala qualquer coisa em alemão. E aí ele. E aí o, ele põe aquela bola na boca do Paxton porque aí toca ele. Porque claramente isso aí para mim é um símbolo de que. E ele tava tratando como se fosse um animal a ser abatido, né, mas daí uhum. se existe comunicação, se ele tá entendendo o que o cara fala, aí é emocional, e aí ele não, não consegue, né é e aí é. dá toda a situação lá e o Paxton, aliás que ele conseguir tão facilmente tirar a cadeira lá, só balançando eu achei meio ah, conveniente também
0: é o cara escorregar, caindo em cima da perna dele ah,
1: certo, não, Aqueles o Que inclusive é uma coisa que é recorrente Em filme de terror Que é aquele escorregão de estilo Três Patetas né Que uh -huh. ele não cai assim Cai com vontade
0: tipo,
1: oh, Cai com gosto a Só Faltou tocar a música dos Trapalhões Atrás né cara?
0: <risos> Fazer <risos> põeioioi <risos>
1: Exatamente ai <risos> <risos>
2: Mas é tipo
0: é, cair com gosto tem que, tem que é, cair com vontade é, eu e
2: a, a,
1: a arma cara, eu, eu, eu posso entender a arma Eu acho que dá pra fechar um olho Mas não sei se faria muito sentido ter uma arma Porque a ideia é justamente É, é ir devagar, é cortar Os caras, acho que eles teriam uma arma Pra terminar rápido E eu acho que um cara que quisesse Que pagasse pra fazer isso Ele não ia querer usar uma arma então a arma, eu não sei, acho que. Tu tem que aceitar meio de um. Tem que meio que fechar um olho pra ela porque ela não precisava, Tali.
0: Tá uhum. É, eu acho que é uma coisa pra ficar como utensílio para o Pexton fugir, né? Porque até depois acaba a bala daquela primeira arma, depois ele consegue uma outra, né? Uhum.
1: Não, exatamente. Mas é que. De novo, é conveniente, né? De é. verdade. Conveniente. Sabe? Acho que ela não, não, não faria muito sentido, tá ali
0: também acho, também concordo que quem se propõe a fazer isso não vai pensar em fazer rápido, né? É, exatamente. É. Uh, mas uh, a fuga dele, tipo, eu achei inteligente na maior parte. Uhum. Só achei forçado quando ele volta pra pegar a japonesinha.
1: Uhum. Ah, deixa eu só falar uma coisa antes da, da japonesa. Uh, porque aí ele sobe, né, e tal. Ele vai lá e ele põe o terno. E aí ele encontrou o cara, aquele ator lá, o Rick Hoffman, que é o cara que faz os, ele faz a série Suits, não sei se você já assistiu.
0: Assistiu uns episódios esporádicos aí.
1: Enfim, que ele é o outro advogado mala e... Uhum. E cara, eu, eu vi ele e falei assim, não... <risos> <risos> outra imagem, mas enfim, não, não, é, não é o fato dele ser, não é mau ator nem nada. Mas aí toda a participação dele eu achei meio... Não, sabe? Porque... <risos> Ele, ele não conhece o cara ele só vê um cara lá de terno. e ele pergunta assim e aí, como é que eu tô? Sabe, como se fosse amigão de muito tempo, né?
2: Uhum.
1: É, e aí o Paxton meio que ele tá em choque, tá abalado, tá. ele fica meio assim, ah dele, ele dá umas respostas meio evasivas e aí, essa parte eu achei muito tosca, porque daí ele mostra a tatuagenzinha dele, né? Olha aqui a minha, deixa eu ver a sua no braço. <risos> e aí ele começa a tirar tipo, não, né? Se tu tá lá com um cara que, que é teu parto não vai agir assim, né? Ainda mais esse tipo
0: de pessoa que eles são, né?
1: É, exatamente, sabe? Tipo, deu uma pegada, tipo, ah, assim, ah, isso daí deu uma forçadinha, sabe? Isso daí, ah, não... não... Ah,
0: e tem aquela coisa também, salvo pelo gongo, né? Que chega bem na hora que ele vai ver a tatuagem e o cara bate na porta lá. Pra... É, exato. E ele esquece completamente o que ele tinha pedido e fala outra coisa. É, é,
1: é, 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 eu achei forçado, sabe? Tu, isso, não só entre eles, entre qualquer um. Alguém tipo, passa, deixa eu ver a tua. A pessoa. Você, isso já é estranho, né? Você uhum. sabe que são iguais, né? Tu assim, bah, olha a minha, tá, o cara tá empolgado com a dele. Deixa eu ver a tua. O cara. E o cara assim, ou mostra ou deixa, né? Mas tu não, não vai cara. pegar o braço do cara e tentar qualquer coisa. <risos> <risos> Porque a princípio ele não tá duvidando do, dele, né? Aham. Uhum. Não é uma coisa tipo assim, não, tu pode não ser daqui, né? tem isso, né? Se ele estivesse duvidando. Não, Aí deixa sim. eu ver a tua, Aí sim. Mas em nenhum momento foi essa Aham. Uhum. Então, Exatamente. Então você, né? Nah,
0: <risos> e aí tu ia falar dele indo buscar a japonesa é, tipo, daí todo mundo já se ligou que ele fugiu e tal tá todo mundo atrás dele Aí uh, mesmo assim eu achei que eles conseguem fugir muito fácil
1: uhum. Não, detalhe, eu achei que ele, inclusive, ele conseguiu entrar muito fácil lá de novo pra buscar a japonesinha, ouvindo os, uhum. um, ouvir os berros né, porque que aquele segurança grandão lá, etc, e tal. E
0: fora que ele não conhece todo lugar, né? Então é, ele...
1: Exatamente, né? Ele entrou lá por baixo, ele, ele saiu lá em cima, ele deu a sorte de conseguir fugir, que eu acho que até rola, mas daí ele voltar é. e ir procurar num lugar que ele não conhece, uhum. e por alguém que, a princípio, ele não sabia que era japonesinha, né? Ele ouviu os gritos lá. Pelo é, tempo.
0: ele não sabia. Ele não conhece os gritos dela, né?
1: É, exatamente, sabe? <risos>
0: É, daí tipo, ah, ficou meio assim, né? Mas eu entendo que ela vai servir como uma fuga pra ele depois, né? Uhum.
1: Ah, e deixa eu só fazer, falar de outro detalhe antes de o... a, a cena dele cortando o olho dela, escorrendo cara, ah. tipo, aquilo é só, aquilo foi
0: eu, eu, Me impactou a primeira vez que eu vi. A primeira vez que eu vi, eu achei, caraca, velho.
1: Cara. Cara, eu não lembrava disso. Porque eu, eu assisti esse filme no lançamento se a gente tá falando de, sei lá, 16 anos atrás, eu não lembrava da, da maioria das coisas, eu não lembrava nem que a japonesa se matava daquele jeito
0: sério? ah, eu lembrava bastante eu já tinha assistido mais vezes mas Nossa. é cara, é, é foda
2: aquilo lá foi,
0: foi foda. É foda eu já acho foda aquela parte que o cara começa a cortar mesmo não mostrando, mas cortejar as pessoas e jogar no fogo, sabe?
2: Uhum.
0: Eu já acho pesado tudo que acontece lá na cena final, eu acho muito, muito pesado, assim.
2: Uhum.
0: Ah, eu quando ele tá indo assim, quando ele é recém-pego e ele estão levando ele para a sala onde ele vai ficar, daí ele vai olhando para os lados, assim, vê as, as outras pessoas, sabe, Sendo uhum. torturadas e tal. Aquilo lá, eu
1: é... acho que é uma das melhores partes do filme, na minha opinião, que ele, aí ele tá entendendo onde
0: é que ele tá se metendo. Uhum. Ele ele entende quando ele vê o coisa, né? O amigo dele, mas, tipo, ele acha que é... Não sei o tá, que ele, que que ele acha. Uma coisa com ele, né? Você é. Não. Com eles, né, só. Uhum. Aí depois, cara, quando ele vai passando, vai vendo nos outros. Meu Deus. Aquilo é. lá é... É foda.
1: Não, não. Completamente. Sabe? O lugar todo. é ah, muito, uhum. muito, muito mal. Muito legal. Ah. E... Aí, ah! Aí... Falando da... da cena dela ali, teve uma outra coisinha... Que que me pegou dele. Ele pega ela, né? Eles fogem no carro. Uhum. E aí. Eles param naquela Blitz, né? Sim. Ele, pensa, ele fica assim, ele começa. Daí um caminhão para atrás dele e começa a manobra. E não, é legal que na Blitz, eu não sei como é que é, de fato, o leste europeu. eu não sei de novo, se é questão de estereótipo, etc. Mas eles tirar o cara do carro e começaram a espancar Um <risos> <o> velhinho.
2: <risos> tipo, porra! <risos> é. E, nossa.
0: Só o é muito bandidão. E não parecia ser, né? Não parecia ser, né? Não, Ainda e mais aí... a polícia é corrupta, né? Nesse é, filme, é... né? No filme, naquele
1: momento. E isso foi uma coisa que eu achei: ele tenta manobrar o carro e ele não consegue. Uhum. E aí o policial nota que ele tá querendo manobrar o carro. E o policial vem olhando diretamente pra eles olhando pro carro deles. E aí a cena corta pro policial vindo Daí corta pro carro e eles não tão mais lá Cara, Se o policial tava vindo Olhando diretamente uhum. pra eles o policial... É óbvio que ele ia notar eles saindo do carro aí, Sabe? Não,
2: tá policial... mais...
0: É E ver pra onde eles foram, né?
1: Não, é, claramente Porque daí ele chega no carro e eles não tão mais lá uhum. Cara, Se o policial Tivesse olhado pra trás e chamado alguém E eles não tivessem, ok Mas não, o policial ele foi andando A câmera, fibra o policial E daí quando a câmera volta pro carro Eles não tão mais lá
2: Aham.
0: Uhum. Tá. <risos> é... é. Sei lá. É que nem a cena que ele fica parado lá, esperando o cara tirar o uh... o carro da frente lá. Acho que daria tempo pros outros alcançar ele.
1: <risos> exatamente. Ele muito, não saiu né? com tanta
0: vantagem assim. Aham,
1: uhum, exatamente. <risos> ele, não sa... ele chegou lá, ficou. Atirou. Ele, ele foi, atropelou, voltou... E
0: atropelou, que... deu ré... <risos> é, né? Foi. É, tipo, vai... Ah, também não faz muito sentido essa hora, né? Uhum. Mas, é que eu falei, tipo... na. pra mim não, não me incomodou esse negócio
1: aí. É, a proposta do filme foi... É, é, cabe, né? Cabe, cabe. Uma coisa que eu achei legal... Inclusive, por, por uma coisa que eu, não, que eu vi há pouco tempo atrás... Porque a, a, hora, a hora do suicídio da japonesinha, que ela olha, ela vê o rosto dela lá, e aí ela se atira na frente do trem, né? Uhum. E, cara, não muito tempo atrás, eh, eu vi alguma coisa falando isso de, a respeito de coreanos. Não sei, posso <risos> talvez eu seja, esteja sendo preconceituoso aqui, estender isso para japoneses também, ou asiáticos. Mas é, é a questão do, do estereótipo, do conceito de beleza de... de nesse caso, de coreanos... Eu, eu vou estender para asiático sabendo que eu posso estar falando mesmo. Uhum. E, e, em relação a brasileiros. Que foi colocado que ah, o brasileiro, por exemplo, uh, tem a questão do, do, do corpo, que valoriza muito o corpo, né? aquela coisa do corpo sarado, ou a mulher gostosona, etc. Uhum. E o asiático, por outro lado, ele valoriza muito o rosto que a coisa de, de cuida muito de pele, que tem aquela coisa do cabelo, do olho, isso é, esse é o o que é importante, o que faz alguém bonito para um asiático, no coreano que eu tô imaginando, fazendo, imaginando que talvez se, se funcione também para o japonês. E aí, se tu considerar isso Talvez faça mais sentido ela ter sincidade, se, se, se né? Porque ela olha assim, ela tá com o rosto dela deformado, né? E tal. e ela... Dessa parte
0: é isso. Não, é uma. É uma questão interessante, porque tipo parece que ela. É, é mais.. É... Tu vê que tem uma coisa mais forte, né? Cultural, pra ela ter feito aqui, não é simplesmente porque o rosto dela tá deformado.
1: Uhum. E que ela tá sem o olho lá, né?
0: Uhum. É que nem, tipo, quando a gente vê o filme de guerra e os japoneses se suicidam, né? Ao invés de isso. eles têm mais honra em, que, em morrer uh, em morrer do que aceitar que perderam, sabe? Uma batalha. É, é então, um traço
1: é, cultural, é,
0: né? É, é, tipo, é outra coisa que, que foi apresentada nos filmes. E eu acho que faz muito sentido também, mais sentido do que ela se... Se jogar por si, faria sentido também, mas ela, ter esse ponto aí por trás eu acho que fica melhor.
1: É, né? De novo, alguém vai vir aqui e vai dizer não, mas daqui no Japão não funciona assim, só na Coreia. Pode ser, <risos> mas, mas se for,
0: tá, tá pontuado aqui. Sim, e bem pontuado, não sabia disso. Uh, mas eu ainda acho que ela só conseguiu sair de lá e tal pra é, ser a fuga dele, né? Em que
1: sentido, assim?
0: Porque já tava todo mundo em volta do... Dos trem ali, todo mundo procurando eles, e ela ter se matado chamou a atenção de todos, né? Praticamente. Ah, é. Verdade, eu não tinha Aí ele conseguiu aí. entrar mais de boi. E, e aí conseguiu, enfim, fugir dele. Uhum. Não, é verdade.
1: Eu não, eu não tinha. Eu não, não tinha ligado ponto disso, Que É uma coisa óbvia agora eu me senti meio idiota. Mas bom, para um cara que resolveu em Natal sair num táxi desconhecido, né? Não é
0: desculpar. <risos> agora não vou esquecer mais essa história não, não, não se aflige por causa disso
1: não, eu não me aflige porque graças a Deus eu tô vivo, né é. quem é que sabe, você... hoje poderiam estar fazendo um filme em que eu, eu seja retratado por um personagem
0: estranho morrendo baseado em fatos viagem na, a natal uh, eu não sei se tem outro ponto pra gente falar ah, eu achei legal uh, Mostrar um filme Tarantino, pelo menos, no, no filme. <risos> é, né? Aliás... É, uma... e... é bem engraçado aquela cena. Não, e tem... Ah,
1: cara, o que, que eu ia falar? Bom, isso vai ser cortado, né? Porque eu me perdi, eu tinha uma coisa legal pra falar. <risos>
0: Se tu lembrar, tu dá um aviso. Mas tá. é engraçado tu ver o Samuel Jackson com uma vozinha lá, né? dublado Ah, tá. É, né? Lá, no, do Pulp Fiction, né? É o Pulp Fiction, aham. Uh -huh.
1: Aham. Uhum. Que eles é, eles até comentam, né? Ah, como é que vocês entendem isso sem legendas e tal? É uma coisa que é meio idiota, né? Porque. Mas. <risos> é... Dublado fora do. Todo mundo entende menos é eles.
0: Mas é uma questão bem também cultural. Que dizem que americano não aceita filme estrangeiro aí. Né? Eles querem assistir. Tipo, não é que eles não aceitam filme estrangeiro. É, eles não gostam de ver legendado. Eles gostam de ver, tipo, na língua deles, só dublado, sabe? Aham. Uhum. Não é uma coisa de todo mundo, mas dizem que tipo, a maioria prefere assim. Aí eu acho que tentou mostrar uh, tipo, uma certa ignorância, né, nesse ponto.
1: Que eu poderia entender, sabe? Mas, mas um cara que a princípio domina uma segunda língua, que é o alemão, eu acho que o cara a princípio ele, ele teria mais abertura para esse tipo de coisa. Talvez uh -huh. um dos outros, um dos outros não, o Josh, né? Mas porque o nosso, nosso o Wall também, né? Ele é um cara que fala inglês como segunda língua, né? Não é língua uh -huh. ali, então, talvez se o Josh tivesse feito esse comentário. Ah, passe. -se. se bem que o Josh, ele pareceu ele ser o nerdzinho da, da galera, né?
0: É, eu achei que ele ia ser o principal na primeira vez que eu vi, na verdade. Não é. achei que ia ser o peixe. É,
1: eu também. Lá no, no Barcelona, ele é o principal, né?
0: Cara? É 10. <risos> é 10 <o risos> é é e faixa, né? 10 <risos> <Dez> e faixa.
2: <risos>
0: Mas ele tem mais a a personalidade de ser um protagonista de filme de terror, né?
1: Ah, isso é legal, essa que essa quebra de expectativa, etc. Uh -huh. uh, inclusive, isso foi foi pontuado pelo pelo Eli Roth, que essa mudança uh, que a, do tom do filme mesmo, né? de tudo, porque é quebra de expectativa, uh, ele comenta que ele tirou isso depois de assistir uh, uh, filmes de terror asiático, que ele disse que e nesse, nessa entrevista que eu vi, ele falou sobre isso que nos Estados Unidos mesmo quem é da indústria de cinema não está acostumado a ver filme de fora uhum. e que principalmente no cinema de terror asiático na época, hoje ainda estavam uh, sendo feitos coisas muito mais extremas do que Hollywood extremas em sentido de violência gráfica inclusive sobre essas essas uh, trocas de tom de filme, né? Uhum. E... Yeah. Ele citou um filme japonês chamado Audition. Que eu assisti esse filme milhares de anos atrás também. Que ele tem essa mudança brusca de tema, que é de, 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 de tom, aliás, sabe? Uhum. Que é uma coisa que começa um filme leve e tal, e de repente fica o, o filme... Uh, totalmente sombrio e catastrófico. Acho ah, um bom exemplo disso também que eu acho que ficou mainstream foi até o Parasita né que ganhou o Oscar.
2: Uh -huh.
1: e ele começa é quase um filme de comédia né e aí no final ele se transforma de uma forma. É, e isso é uma coisa que não não aconteceu. Eu acho que não acontece ainda hoje nos filmes em filmes uh, Hollywoodianos. Porque se tu vai ver um filme de terror, né, é um filme de terror. Se você vai ver um filme de comédia, é um filme de comédia. É, não, não tem essa mudança de tom. Que eu acho que, de certa forma, deixa os filmes até mais, mais ricos, né? Porque a vida de todo mundo né, é, é assim, né? Tu tem momentos uhum. que são mais comédia, tem momentos que são mais terror. Principalmente se você torce por juventude e é casado. <risos> e não. <risos> e, e assim, e, e vai, né? Eu acho. E é legal isso, essa quebra de expectativa é uma coisa que é muito legal se feita com competência, né? Porque senão também pode
0: virar uma salada de porra nenhuma, né? É, eu acho que os filmes asiáticos conseguem trabalhar melhor esse ponto aí.
1: Ah, mas eu acho que o que o
0: o Hostel ele trabalhou não, muito. Não. Sim, sim. Com certeza, mas eu já vi outros filmes que tentaram botar, tipo, um humor, por exemplo, junto. Cara. Uh, não sei se você já assistiu a visita? Não, não assisti. Bom, se tu assistir, vamos ver se tu concorda comigo um dia. Tem um gurizinho que ele vai contando piada, cara, ele, mas ele é muito engraçado, tá ligado? Uhum. E isso tira toda a carga dramática do filme. O filme tem uma história muito massa, mas eu não fiquei com medo, não fiquei apreensivo, porque o gurizinho é muito engraçado, tá ligado? Uhum. É, ficou uma. Não ficou tão dosado. Eu, é, né? é, é arriscado, né, cara? É arriscado demais. E eu acho que os filmes asiáticos trabalham melhor Esse, essa coisa de botar vários gêneros em um filme só. É, eu eu acho que eles são parte mais pro melancólico, né? Eu
1: concordo, cara. Há a, a filmes e filmes também, né? É. Mas eu acho que é uma coisa, um traço meio cultural. Eles estão acostumados com isso. Pô, é só tu ver a cultura do. Próprio, os animes, os mangá, eles estão meio extremos, né? Uhum. É, de, tanto de violência quanto de comédia de vez em quando eles parecem muito infantil de vez em Exatamente. quando eles são muito
0: brutais Exatamente. E, e é muito bem dosado, fica muito bom uhum. fica muito bom e, e voltando tu falou realmente o Albergue conseguiu fazer muito bem isso ficou muito bom conseguiu transitar muito bem de um euro trip com um filme de torture porn
1: Uhum. É como tu colocou no início, se não fosse aquela cena inicial, a gente ia nem passar sabia. por essa comédia de anos uhum. 90, né? Virada dos anos 90, dois A 90, gente. 90. Eu nem ia desconfiar. Uhum. Não, exatamente. Se o ah. filme tá passando na TV ali, no início, tu vai lá e tu pega, tá, Tu pega pro filme de comédia, né, cara?
2: Uhum.
0: Exatamente. E só uma curiosidade, tu falou do audition. Uh, o diretor do filme faz uh, uma, uma aparição né, no Alberg. Sexta
1: era sabe. isso que eu ia falar, <risos> no do var, né?
0: É, exatamente, ele é o cara que o Paxton pergunta como que é lá dentro e tal tá o Japanese Inside. É
1: eu ia, eu ia falar, cara, eu falei, assim, ah, tipo uma coisa legal para
0: falar, era isso. <risos> ah, que bom que tu falou de Stone, porque daí eu já me toquei na hora, cara. Uhum.
2: Uhum.
0: <risos> uh, mais alguma coisa? Hum. Cara, de minha parte era isso. É que nem eu sempre falo, né? Provavelmente tem, mas o cara não não vai lembrar agora.
2: É, não muito. Mas eu acho
0: que a gente conseguiu é, é, falar, acho que é, tudo que envolve a questão do filme, né? Porque não dá para ficar pomf, ponto, 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 pegando todos os pontos do filme toda. É melhor focar no que no que é mais importante, né?
1: Eu é, ficar... não sei se tu concorda comigo, óbvio. Com... Como a gente conversou há pouco tempo atrás, todos os filmes são, estão abertos à discussão e etc. Uhum. Mas esse é um dos filmes que eu acho que é o é um filme meio que
0: assistir e se divertir. É. Uhum. Porque tem pessoal que procura plano de fundo em tudo, né? É, né? Não que não tenha, mas talvez. É, não é nada. <risos> é, não. Uhum. Mas então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí se faltou. Uh, comente pra gente não somos perfeitos, a gente esquece bastante coisa, antes de terminar só, tu assistiu os dois eu assisti, eu assisti todos, cara,
1: assisti tu a inteira mas a mim, eu, eu não eu não recordo, cara. eu mal lembrava do 1 um,
0: pra ser sincero, eu acho que o 2 ele é mais do mesmo e o 3 tentaram inovar e é uma porcaria eu,
1: eu lembro que foi essa a minha impressão. Que o 3 eles passa
0: em, em Las Vegas, né? E coisa... é, eles querem fazer tipo uma questão de leilão, sabe? Não, eu acho que é assim. Aí, é, é, o assassino, ele escolhe o que, que fazem com, com a vítima. Um negócio, uma coisa assim.
1: É, que é. Eu, eu, nossa, agora que tu tá falando, eu, eu lembro muito por cima. que É como se fosse um display, né? Daí eles... Isso. É, 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 é eu lembro que eu não gostei na
2: época. Cara. É horrível, é horrível. O
0: segundo... Cara, é mais o mesmo que eu falei, tipo, só que troca os, uh, os protagonistas, né? Daí é mulheres dessa vez. Uhum. Mas, enfim, o, o primeiro é o que, é o que presta. <risos> vou terminar, então. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que faltou aqui, uh, ou se não concordou com a gente também, só dizer, mas com aquele respeito, né? Que a gente, no mínimo, pede.
1: Senão eu vou pegar a tua mãe, filha. <risos>
0: senão eu vou descobrir onde tu mora mas com todo o respeito, é claro é, com todo respeito, não <risos> que isso espero vocês até a próxima sexta-feira vai ter a nova enquete toda semana vai ter uma agora, aí vocês vão escolher o filme pra gente uh, não esqueça de seguir no Instagram o acampamento666 Maicon, que recadinha
1: a... Uh... Eu no Instagram sou o arroba W-I-L-L, aulas Will w -E, -L -L, e lá eu tento postar o
0: melhor conteúdo
1: possível sobre inglês e, cara, se você se interessa sobre inglês,
0: não deixe de me seguir. Dá uma seguidinha lá, dá uma força pra gente. E é isso, pessoal.
2: Até a próxima. Até mais. Até mais. Abraço. For